0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Aventura Psicólogo. Hoy vengo a contaros una historia, pero no como siempre, sino que hoy voy a hablaros sobre las historias, sobre el poder de las metáforas y las narrativas. Pueden salvarnos las historias. Podemos aprender a través de los otros qué necesidad tenemos las personas de contarnos la vida. ¿Qué cavidad tiene? Algo trivial como los cuentos en la psicoterapia y el proceso de cambio. Hoy, en psicología cruda, metáforas para el cambio. Esto es psicología cruda con Buenaventura del Charco. Bueno, en primer lugar, no creo que sería muy desconsiderado por mi parte, que a pesar de que hable como un jodido garrulo, creo que tengo cierta educación, o un mínimo, eh, no, no empezar dando las gracias, bueno, pues por como muchos habéis ido a comprar mi libro nuevo, te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo, y me habéis escrito para contarme vuestras impresiones, lo que os está gustando, me, me estéis etiquetando en las fotografías, y bueno, de verdad no puedo más que, que daros las gracias. Bueno, no voy a desaprovechar la oportunidad para hacer un poquito de publicidad y decirte que, bueno, que es un libro en el que trata porque las personas estamos actualmente todo el rato insatisfechas con lo que somos y porque jugamos a este juego perverso de, de ser nuestros peores enemigos, como te decía en el podcast pasado, ¿no? Como yo soy juez y verdugo de mí mismo y estoy todo el rato dándome caña para llegar a una perfección imposible de alcanzar, sin darme cuenta de que también soy la víctima, ¿no? La víctima que se lleva esas críticas, esas palizas y el terrible impacto psicológico que esto tiene. En fin, si te gusta mi, mi contenido, yo nunca mendigueo me el pedir que, que se me apoye o que se comparta o que se dé difusión a lo que hago, pero bueno, si de alguna manera quieres apoyarme y sobre todo te interesa este tema, pues creo que comprando mi libro vas a poder matar dos pájaros de un tiro. En fin, acabada la publi, que quería contaros cómo, cómo me va con, con el libro y sobre todo agradeceroslo, parate a pensar en estas frases, ¿no? Cuéntame cómo te va, te tengo que contar, quedamos para un café y nos contamos, mejor me cuentas con una cerveza en la mano. Todo esto son frases... Eh, que estoy escuchando últimamente o que yo estoy diciendo, eh, amigos que me preguntan por, por cómo va el libro o antiguos pacientes que vuelven a verme en prensa cuando me en, en alguna de las entrevistas que me, que me están haciendo eh, o gente, en fin, que, que forma parte de mi vida, ¿no? Quizá lo de te cuento con una cerveza en la mano es un poco mío porque me gusta mucho lo de salir de cervezas y porque soy muy de granada. Y en Granada lo de irte de cervezas ahí es la base de, de la idiosincrasia. Pero, pero bueno, creo que habla bien de, de lo que quiero transmitir hoy en el podcast. Fíjate que todo el rato te repito la idea de ese cuéntame o nos contamos, ¿no? Y es que parece que, que los seres humanos, como vamos a analizar, necesitamos contarnos historias. Necesitamos explicar lo que nos pasa, ¿no? y necesitamos contarlo siempre a través de, de narrativas. Puede que haya cambiado la forma en la que nos contamos, por ejemplo, alguna de estas frases que te decía son audios de WhatsApp o, o son mensajes escritos, pero no cambia la necesidad de contarnos. Y es que las personas necesitamos contarnos historias, historias sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos ocurre, sobre quiénes somos y sobre quién es el otro convertirlo en una historia nos permite escucharnos a nosotros mismos y de esta manera entendernos, ¿no? Es decir, cuando yo vivo algo, pues tengo ahí una información como, como difusa en mi cabeza, como que no me he parado a ordenar, que no tiene como mucha forma, ¿no? Yo he vivido algo y tengo la experiencia. El hecho de contarlo nos obliga a eh, darle un formato, nos obliga a pararnos a reflexionar sobre ello y de esa manera cuando le contamos al otro... Primero también nos estamos contando a nosotros mismos pues bueno, lo que ha ocurrido en esa historia, lo que ha supuesto para nosotros, cuál es nuestra postura y nuestro posicionamiento ante ella, cómo hemos decidido manejarlo y también todo eso nos da información sobre nosotros, sobre la gente que queremos, sobre lo que ocurre en nuestra vida. Todo esto hace que cuando se lo expliquemos al otro también nos lo expliquemos a nosotros mismos. Pero no significa que la conversación sea una especie de masturbación en la que todo es para mí, ya que normalmente cuando se lo cuento al otro, pues también quiero transmitirle lo que me ha ocurrido y además oír la opinión y ver la reacción del otro. Y es que esa reacción del otro es algo que muchas veces nos ayuda para calmar nuestras dudas sobre si lo hemos hecho bien o mal, para poder ver si el otro evalúa y juzga nuestras reacciones como válidas, ¿no? Cuántas veces simplemente lo que necesitamos es sentirnos entendidos y porque de alguna manera hacer partícipe al otro de esa historia que le estoy contando significa estar un poco menos solo y significa que el otro, aunque sea en la escucha, nos acompañe a lo largo del recorrido de esa historia, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy crítico con que la psicología actual pone mucho el foco en lo individual y habla poco de la importancia de esto, ¿no? De la importancia de la conexión con el otro, de la importancia de sentirnos atendidos, de la importancia de hacer partícipe al otro de aquello que nos ocurre. Y por eso hoy quería dedicar un capítulo a hablar sobre, sobre las historias y sobre la necesidad que tenemos las personas de, de contarnos historias, ¿no? Elaborar una historia hace que, que algo sea mirable, ¿no? O sea, que lo pueda mirar, que sea asumible, entendible, que la podamos dotar de un significado y entender lo que ha supuesto para nosotros. Es decir, eh, cuando yo hago la historia, cojo algo ambiguo, que te decía antes, y le doy una forma y lo pongo en un formato en el que para mí es fácil de repasármelo en mi cabeza y eso, pues bueno, hace que que pueda entender lo que ocurre y sobre todo, esta parte me parece interesante, pueda dotarla de un significado, ¿no? Es decir, muchas veces vivimos las cosas y digamos que eso es un proceso pasivo, ¿no? Yo vivo algo, algo que no decido, es algo que me ocurre, pero siempre, incluso en un proceso pasivo, incluso en, en recibir algo o que me pase algo, como por ejemplo ser víctima de un accidente, hay un proceso activo, hay algo en lo que sí puedo hacer, que es el significado que yo doto. ...a esa experiencia, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué significado le damos... ...a aquello que nos ocurre? ¿Cómo queremos plantearlo? Ya hablé de esto en el... ...en el podcast del, del sentido de la vida... ...¿no? ...y del propósito... ...y esto es algo muy interesante... ...porque muchas veces cambia la manera... ...en la que vivimos esa historia... ...o en algo que... ...por su propia naturaleza... lo que es... ...pues yo que sé, una putada... ...o lo que sea... ...me puede servir para imprimirle una dirección... ...y para por lo menos tener un punto de control en, en el significado que yo que yo quiero darle, ¿no? Además, también, de alguna manera, contar una historia hace que, que yo intente en esa historia recoger, pues, pues no solo lo que ocurre, ¿no? ¿no? Cuando cuento una historia no solo cuento los hechos, sino que también hablo de, de mis sentimientos, de mis pensamientos, en fin, de, de mi vivencia, sobre eso que ocurre, y permite... Mientras yo cuento esa historia, evocar todas esas emociones inherentes a la experiencia que estoy contando, ¿no? Por ejemplo, en esto es muy interesante lo que plantea Freud en, en Duelo y melancolía, ¿no? Que fue una de sus primeras obras. Él dice que cuando una persona importante se te muere, tú lo que haces es crear una historia que recoge parte de, de, de esa vivencia, ¿no? Es decir, tú cuentas una historia donde te cuentas lo importante que fue para ti esa persona, lo que viviste con ella, lo que lo querías... Porque dice que aunque la persona haya muerto o lo que haya ocurrido esté en el pasado, tus sentimientos siguen estando vivos. Y crear ese recuerdo, crear esa narrativa, crear esa historia de la persona fallida, te permite... es como un recipiente donde puedas colocar esas emociones y esos significados profundos que siguen estando vivos en tu corazón. Bueno, pues esto lo cuenta... Freud en el proceso de duelo y de pérdida pero yo creo que siempre que nos contamos una historia sobre algo que hemos vivido estamos haciendo este proceso ¿no? con todo hay que entender que las historias que, que yo me cuento pues se tratan de un intento torpe aunque necesario de poner en palabras lo que he vivido y bueno, pues lo que intento es pasar algo de lo experiencial de la vivencia a la narrativa, ¿no? De la emoción al lenguaje. Y esto siempre es un proceso penoso y un poco cutre, ¿no? Es como una mala traducción que deja fuera matices y aspectos imposibles de transmitir. Es decir, por mucho que yo te cuente algo, por mucho que. Pues no sé si por ejemplo yo te explico un polvo con una persona. Pues te lo puedo intentar contar con detalles y ponerme un poco de guarrete y cincuenta sombras de Grey. para intentar evocarte lo que yo necesité y lo que yo viví. Sin embargo, pues eh, la experiencia de, de ese polvo que he echado y de ese orgasmo, pues solamente la puedo entender de verdad cuando realmente la estoy viviendo, ¿no? Es decir, eh, a pesar de que en este podcast estoy hablando de la importancia y de la trascendencia de contarnos historias, sí que quiero destacar que, bueno, que eso que son siempre una traducción cutre, un poco alejada de la propia experiencia, pero sí que nos sirve para evocar esa vivencia y para poder transmitírsela a otro. Ni siquiera los grandes poetas y los, más gran... y los y los mejores dramaturgos han sido capaces de hacer una buena traducción. Han sido capaces de recoger hasta el último detalle de la experiencia, que además probablemente sería distinta en cada uno de nosotros. Pero sí que han creado obras que pueden ayudar a conectar con lo que viven los protagonistas de esas obras o con nuestras propias historias. Porque muchas veces, a través de ver la historia del otro, veo procesos comunes, o cosas en las que yo me identifico porque se parecen a algo que yo he vivido. Y es que a fin de cuentas, pues no tenemos tantas emociones, ¿no? Hay como nueve emociones básicas desde las que vivimos el mundo. Es por eso por lo que hay historias que nos hacen vibrar y perduran, porque al oírlas podemos entender cosas que hemos vivido y sentirnos identificados en ellas. Es por esto por lo que hay historias que funcionan también a pesar del, del paso de los, de los tiempos. Y esto es muy interesante como en casi todas las culturas está la figura del cuentacuentos, ¿no? Puede que no como tal, es decir, hay, por ejemplo, en Latinoamérica sí que es muy común que, que haya muchas veces la figura del, de, de la narradora de historias. ¿eh? De hecho, en Perú y Bolivia y algunas culturas así, hay una especie de figura que es como una muñeca que siempre está rodeada de niños, ¿eh? que es un poco la cuenta historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Edad Media, pues teníamos a a los trovadores, que cantaban la gesta de los caballeros, o teníamos a los sacerdotes, que nos hablan de las historias de, de los santos y, y de los dioses, ¿no? O tenemos a, a los escritores y poetas que, que nos cuentan historias, ¿no? Probablemente también a los cantautores y tantas y tantas otras figuras que en el fondo lo que están haciendo es contar historias, ¿no? Es decir, sea cual sea la cultura... Eh, ...desde el chamán... ...al sacerdote... ...al cuentacuentos... ...al trovador... ...al escritor... ...a los líderes políticos... ...que también muchas veces... ...lo que hacen es contarnos una historia... ...lo que hacen es... ...es contarnos una narrativa... ...pues siempre ha habido esta figura de... de la persona que cuenta cuentos... Entonces, si todas las historias... La, ...las especies de la humanidad... ...si todas las civilizaciones... ...generan esta... ...esta figura... ...pues creo que refleja muy bien... ...esta necesidad o esta utilidad que tiene para el ser humano el hecho de contarnos historias, ¿no? Recuerdo que, que por ejemplo, cuando, cuando tú empiezas a estudiar la filosofía, te hablan de la transición del mito al logos, ¿no? Es decir, hasta que no surge la filosofía, no existe el logos, el conocimiento. Y entonces, para intentar explicar el mundo, se hace a través del mito. ¿Y qué es el mito? Pues el mito, a fin de cuentas, es la manera de intentar transmitirnos una serie de enseñanzas sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa en el mundo, sobre el origen de las cosas, sobre cómo funcionan, sobre cuál es el código ético o moral que se espera de tu comportamiento, sobre lo que se entiende como bueno o malo. Es decir, no es un conocimiento científico, pero es un formato que nos ayuda para explicar bien determinado tipo de cosas. Todas las ideologías, culturas y personas crean sus propios mitos. Incluso los grupos de colegas... Tienen esos mitos propios de esa anécdota que se cuenta muy bien... ...o esa historia que se repite... ...y que de alguna manera representa bien... ...no solo algo memorable o una historia que te parte en la polla... ...sino también cosas sobre quiénes somos nosotros como grupo... ...o cómo es fulano... ...o cuáles nuestros valores y nuestra manera de entender las cosas. Bueno, pues eso, eso va desde el grupo de amigote a las naciones, ¿no? Las naciones tienen una narrativa y una historia... ...pues yo qué sé, los españoles con la reconquista... O los húngaros con la unión de las, de las tribus en Hungría, en, en de los magiares, ¿no? O, o, o lo, la tenían los romanos, ¿no? Cuando hablaban de, del origen de, de su civilización y de cómo se unieron los grupos de las Siete Colinas. Es decir, al final todas las historias nos cuentan algo sobre quiénes somos nosotros y sobre quiénes son nuestros, nuestros valores, ¿no? Y es que las historias tienen una enorme capacidad de enseñanza y valor didáctico, a pesar de que no sea una enseñanza arreglada o a pesar de que no te hablen directamente de algo, porque hay veces que nos explican cosas de forma directa, pero también lo hacen de forma indirecta a través de la metáfora o el ejemplo. Personalmente yo he aprendido muchísimo leyendo novelas pues me ayuda a tener una aproximación teórica, por lo menos, o en la medida en la que me lo cuenta el autor, a un montón de cosas que yo no podría haber vivido, ¿no? Experiencias, situaciones y problemas que, que bueno, que no, que no he vivido, formas de entender la vida distintas o, o determinado tipo de cosas. De hecho, creo que leer mucho fomenta la empatía porque nos ayuda a ponernos en la cabeza de otros personajes que tienen una manera y unas circunstancias y una explicación del mundo y unos valores muy diferentes a lo nuestro ¿no? así que contarnos historia nos ayuda a poder entender procesos complejos a extraer enseñanzas difíciles de transmitir de otra forma, es una manera eh, amena e interesante de transmitir ideas ¿no? por eso yo por ejemplo en mis libros muchas veces pues cuento viñetas clínicas, ¿no? pues cuento cosas que las han pasado a pacientes míos o cuento alguna metáfora o de hecho luego voy a contar alguna metáfora que cuento en mi libro, y bueno, porque es una manera sencilla de transmitir cosas, ¿no? A pesar del avance de la ciencia y de la pedagogía y de que ahora haya también una enseñanza más reglada, esa enseñanza no ha quitado y no ha sustituido del todo el contarnos historias, ¿no? El, 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 el contarnos metáforas, el, el poder de la narrativa, ¿no? Por eso, por lo que yo lo, lo pongo en mi libro, para transmitir de una manera más... ...a veces más visible y más fácil de entender esto... ...pero bueno, para ya de hacer publicidad... ...de ese grandísimo libro... nada, <risa> no, deja la coña... ...de ese libro que he escrito que es... ...te estás jodiendo la vida... ...olvídate de ser tu mejor versión... ...y empieza a ser tú mismo... ...y ya paro con la Publi, ...que me parece que es la segunda cuñita que meto... ...bueno... Eh, ...es curioso, ¿no? Cómo, ...cómo en esta línea de lo que digo... ...cómo seguimos resonando con por ejemplo el Quijote la odisea de Ulises o las historias de la Biblia, ¿no? Y es que a pesar de estar escritas en momentos muy diferentes de la historia... ...hablan de temas universales, de las grandes emociones y cuestiones humanas. Pues puede que cambie la sociedad y la tecnología, pero la biología del ser humano... ...su esencia misma y sus grandes temas, ¿no? La lealtad, el, el, lo correcto, el dilema moral, la pasión, el enamorarse, la pertenencia la búsqueda de sentido de vida... Es decir, todo esto permanece inalterable. Y lo seguirá haciendo pues durante, mientras que el hombre sea hombre, ¿no? A no ser que caigamos en eso que, que muchos filósofos y tecnólogos prevén, pero que nadie sabe sus consecuencias ni desarrollo, que es eso del transhumanismo. Es decir, mientras que el hombre siga teniendo la biología y la condición existencial que tenga, a no ser que lo cambiemos, yo qué sé, por genética... O porque nos convirtamos en máquinas, o trasladamos nuestra conciencia a, a internet, o una paranoia de estas, pues el ser humano va a seguir siendo hombre, y entonces el hombre es hombre. Y el ser humano tiene una necesidad de historias y narrativas, ¿no? Pero bueno, aquí digamos que esta ha sido una reflexión general. Vamos ahora a la psicoterapia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que. O ¿Quiénes son los que más han analizado pues todo este tema de. De, de las historias, de las metáforas y de las narrativas. Bueno, el psicoanálisis desde luego ha estudiado muchísimo la historia que nos contamos, ¿no? y le da mucho valor a cómo interpretamos y cómo contamos, proyectando en las historias lo que ocurre en nuestro inconsciente, ¿no? Es decir, como entre una historia relativamente neutra o que tiene ciertos agujeros, yo relleno esos agujeros y yo le quito neutralidad poniendo en esa historia temas que son ...que son míos, ¿no? Así, mucha gente cuando habla de luchar contra una injusticia... ...de alguna manera está manejando injusticias... ...que ha vivido en su infancia... ...o gente que cuando una historia le pone muy triste... evoca algo... ...pues en esa tristeza está también poniendo parte... ...de su propio pesar... ...y de sus propios procesos emocionales. Sin embargo, a pesar de, de este interesante análisis... ...que hace lo psicodinámico de las historias... ...probablemente las que más las han utilizado... ...de manera práctica... Eh, han sido las, las terapias narrativas y, la ter y dentro de, del conductismo de la tercera hora la terapia de aceptación y compromiso. Las terapias narrativas son unas terapias que vienen del constructivismo, que es un tipo de terapia cognitiva poco, poco conocido en, en España, la verdad, que, que se han quedado ahí con poca profundidad, aunque en ningún lugar del mundo son de las más implementadas, pero desde luego mucho más que aquí, y bueno, las terapias narrativas y el constructivismo lo que vienen a decir es que los seres humanos eh, no se relacionan tanto con lo que ocurre ni, sino que se relacionan sobre todo en base a una historia que construyen de lo que ocurre ¿no? es decir, no importa tanto lo que yo he vivido, sino la historia que yo me cuento porque básicamente las personas están definidas ...por esas historias, ¿no? Si yo me cuento que soy una persona valiente... ...actuaré de manera valiente... ...o si yo me cuento que algo fue terrible... ...y que me marcó y me acomplejó... ...pues yo luego funcionaré en base a esa narrativa. Con lo cual, el objetivo de las terapias narrativas y constructivistas... ...básicamente consiste en trabajar... ...las vivencias asociadas a esas narrativas... ...y las propias narrativas. Es decir, la idea es que si tú cambias... ...la historia que se cuenta la persona de algo pues probablemente esa persona cambie, ¿no? Si, si yo soy cobarde y me cuento una historia de los momentos en los que fui valiente y dejo de hablar de mí como una persona cobarde en términos absolutos y empiezo a reconocer que hay momentos de valentía, pues creo un espacio y una posibilidad de poder empezar a ser valiente. Porque, claro, las personas intentamos ser coherentes con la historia que nos contamos a nosotros mismos. La otra gran terapia, que, que bueno, esto es muy resumido, claro, pero bueno, la otra gran terapia que más ha trabajado todo este tema de las historias es la terapia de, de aceptación y compromiso. ¿no? La terap las terapias de aceptación y compromiso han utilizado mucho el empleo de la metáfora como de una manera de hablar de lo que le, le ocurra al paciente para poder verlo desde fuera. ¿no? Entonces Hay un montón de mensajes a la hora de explicar procesos psicológicos complejos o a la hora de dar instrucciones al paciente que se hace a través de metáforas y cuentos. Pero bueno, como esto no quiero que sea una chapa muy teórica y creo que hay historias que realmente te pueden ayudar, voy a pasar a contarte historias y metáforas que te van a ayudar al cambio. Grandes frases de otros Los cuentos de hadas son más que reales, no porque le enseñen a los niños que los dragones existen, sino porque les enseñan que pueden ser derrotados. Gilbert Clay Chesterton. Bueno, he elegido esta frase de una persona que, si te digo la verdad, hasta que elegí la frase no tenía ni puta idea de quién era, pero que me ha parecido muy interesante porque creo que habla un poco bien de la finalidad con la que se utilizan las metáforas y las historias en en psicoterapia, ¿no? porque nos dan un mensaje porque nos dan una lección en fin, vamos ahora te voy a contar una serie de, de metáforas que seguro que algunas te van a tocar y, y te vas a identificar con ellas y bueno, he elegido varias algunas son mías, otras son habituales y otras son algunas que he buscado por, por, por internet y esto hay como una pequeña selección la verdad que me he quedado con ganas de coger otras más y esto daría para, para hacer dos podcasts. Puede que en el futuro retome el tema. Si un mes voy a apurado de tiempo o estoy baguete y no me lo quiero ocurrir tanto, pues pondré las terapias. Las metáforas que, que me dejan el tintero. Así que vamos a ellas. La primera de ellas es una metáfora de terapia de aceptación y compromiso. que se llama Los Demonios en el barco. Los demonios en el barco cuenta como un marinero naufraga su barco. Y entonces se queda en mitad de alta mar, ahí pues agarrado a un cascote, ¿no? A un barril o a un trozo de madera o lo que sea. Y entonces de pronto estando en el mar ve a lo lejos un barco y entonces llama al barco y hace señas intentando que el barco lo vea y vaya a recogerle, pero el barco no va. Así que el marinero pues va nadando como puede, sube a la, a la cubierta del barco y cuando está arriba ve que el barco está vacío, que no hay nadie. El barco, es un barco vacío en mitad del mar, navegando a la deriva. Así que, bueno, como él es marino, pues dice, hostia, bueno, pues yo sé dirigir un barco, voy a llevarla hasta puerto para poder retomar mi vida y a pesar de esto terrible que me ha ocurrido, poder llevar mi vida hacia donde yo la quiero llevar, ¿no? Así que lo que decide hacer es coger el timón del barco. Y cuando coge el timón del barco, para su sorpresa, se da cuenta de que el barco está encantado, de que en el fondo es un barco fantasma. Así que al coger el timón salen de la profundidad de la bodega del barco pues los demonios y los fantasmas que lo tienen hechizado y entonces el, claro, el, el marino se asusta mucho, suelta el timón y entonces cuando suelta el timón los fantasmas y los demonios vuelven al interior de la bodega y él se queda muy tranquilo porque no tiene que ver y eso que le da tanto miedo. Al cabo del tiempo vuelve a coger el timón, decidido a llevar el barco a puerto para poder retomar el control de su vida y entonces vuelven a salir los fantasmas y los demonios y el marino se asusta mucho pero se mantiene el timón agarrado el tiempo suficiente para darse cuenta de que todo eso que le da tanto miedo en el fondo no es algo real, es algo que le puede provocar una sensación muy angustiosa y de pavor pero en el fondo los fantasmas y los demonios no son corpóreos Así que por mucho que chillen y se arañen la cara, no pueden hacerle daño. Sin embargo, le da mucho miedo y vuelve a soltar el timón y los demonios y los fantasmas vuelven a bajar a la bodega. Esto ocurre varias veces hasta que finalmente el marino entiende que la única manera que tiene de llegar a puerto y de poder eh, llevar la vida que él quiere llevar y dejar de, de vivir dando vueltas en círculo y sin ir a ningún sitio es coger el timón y hacer la travesía con sus demonios. Bueno, esta metáfora se utiliza mucho para fomentar lo que en psicoterapia llamamos la exposición, ¿no? Que básicamente es, pues bueno, empezar a hacer lo que tengo que hacer y empezar a enfrentar lo que tengo que enfrentar a pesar del miedo, ¿no? Ay, es que no no voy a salir a la calle porque me da ansiedad o no voy a hablar con eh, esa persona que me gusta porque me siento muy inseguro. ...o no voy a tener ningún conflicto porque luego me siento muy culpable. Bueno, pues esos son tus demonios... ...y mientras que no asumas que al principio te va a tocar hacer la travesía con ellos... ...vas a vivir dando círculos sin ir a ningún sitio... ...y nunca podrás llegar a tierra firme... ...y vivir la vida que realmente quieres vivir. La siguiente metáfora es de David Antón... ...que es un psicólogo que os recomiendo mucho uno de los Yo creo que para mí es el, el, el mejor psicólogo de España a la hora de, de crear narrativas, de dar metáforas. Tiene unos cursos muy buenos sobre esto. Y, y bueno, ya mí hace mucho tiempo me, me contó la metáfora del leñador y el hacha. ¿no? ¿Qué cuenta esta metáfora? Bueno, pues esta metáfora habla de que hay un, hay un empresario que decide dejar el mundo de la empresa y se mete a... a y se mete al leñador, ¿no? Entonces, cuando es un tío que está muy acostumbrado al éxito y, y es muy competitivo, entonces, cuando, cuando se va de, de leñador, pues lo primero que pregunta es, bueno, aquí normalmente, ¿cuántos árboles corta un leñador al día? Y entonces le dicen que los es que un leñador corte siete árboles al día. Total, que el tío, cuando, cuando empieza, pues se va a cortar con todos sus compañeros, pero cuando suena el silbato del fin de la jornada él decide quedarse dos horas más cortando, cortando leña. Entonces el tío se esfuerza mucho y la primera semana logra cortar siete árboles al día. Entonces, bueno, pues le dan la enhorabuena y le dicen, joder, que eso está muy bien porque acaba de empezar y ya está rindiendo como, como un leñador normal. Así que el tío, pues muy motivado y en chido orgullo, sigue ahí dándolo todo y entonces pasa de siete a nueve árboles. Sin embargo, cuando lleva un mes y medio, pues vuelve, vuelve a los siete... Y entonces el tío se empieza a angustiar porque está perdiendo su, su rendimiento y su estatus de gran leñador. Así que decide no solo quedarse dos horas más por la tarde sino también una hora y media antes de que todos los demás entren a, a talar. Sin embargo, no solo no se mantienen los siete sino que va bajando a, a seis, cinco, cuatro, tres árboles. Y hay un momento en el que nuestro, nuestro antiguo empresario y nuevo leñador está totalmente eh, desmotivado en la mierda, jodido frustrado porque por mucho que lo intenta no llega y ya está pensando que él no, no sirve para eso y que lo va a dejar, total que cuando suena el silbato pues en vez de quedarse dos horas más como hacía siempre se va con sus compañeros y eh, se sienta con todos ellos alrededor de una hoguera ¿no? y entonces se da cuenta que mientras que están hablando alrededor de la hoguera le pasan una piedra al filo del hacha. Y entonces, interrogado les pregunta, oye, pero eso que hacéis, ¿qué es? Y le dice uno de ellos, ah, pero tú no lo haces, es afilar el hacha. Y afilar el hacha también forma parte de nuestro trabajo. ¿De qué nos habla esta historia? Bueno, pues esta historia nos habla de que se nos olvida que parece que a veces trabajar es o cumplir con nuestra obligación solo consiste en en estar ahí dando el callo y, y esforzándonos mucho, ¿no? Pero también una parte importante de comprometernos con un objetivo, que algunos me decís que malinterpretan mi libro, se creen que es que el libro va en contra de los objetivos y yo no estoy en contra de los objetivos. Yo solo hablo de ser consciente de, de, de dónde lo estoy haciendo y que el valor de un individuo no tiene que estar vinculado a, a lo que consigue ni a su productividad, precisamente como hacía este leñador, ¿no? Es decir... Eh, lo que, lo que cuenta este libro es que hacerme cargo de algo también es crear las condiciones y cuidar las cosas. No solamente estar ahí esforzándome al 100% y dándolo todo. Es decir, parte del trabajo del leñador no es solo estar ahí con el hacha, sino también es afilar el hacha para que el hacha corte bien. Porque si la herramienta que yo utilizo no corta bien, no funciona bien, eso va a influir en mi rendimiento. ¿no? Entonces... Hay veces que nos olvidamos porque queremos hacer las cosas, porque nos sentimos en una obligación moral, pero al final no nos damos cuenta de que la mayoría de las veces la herramienta que utilizamos para implementar algo somos nosotros mismos. De ahí la importancia del autocuidado. Así que si quieres cortar bien leña, afila tu hacha, cuídate bien. Bueno, vamos con, con, la, siguiente, con la siguiente historia, ¿no? Y aquí tenemos la... La historia del burro y el arado, ¿no? Que estás cosecha propia, ¿no? Entonces, tú imagínate un. Esta la cuento yo mucho en consulta. Eh, era de las que iba a meter en el libro, pero no recuerdo si finalmente la meto en el libro. Tú imagínate que, que tú tienes un, un campesino, tiene un burro, y entonces como quiere que el. Que, que el burro. tiene un burro para que tire del arado, ¿no? Entonces él quiere que el, que el burro tire del arado de puta madre. Y entonces lo que hace es. Pues le pone suelo radiante en la cuadra, le da alfalfa ecológica, eh, todos los días masajea, masajea al burro, o se tiene ahí al burro de puta madre, lo lleva al mejor veterinario y se gasta una pasta. Entonces, claro, de entrada lo primero que pensamos es, joder, este tío, ¿cómo, cómo quiere al burro? ¿no? Sin embargo, si lo analizas, ¿tú crees que de verdad le importa el burro? Porque yo creo que al burro no le importa una mierda. Es decir, creo que esta persona lo único que está haciendo es cuidar muy bien al burro, afilar mucho la hacha, porque lo que le importa es que el burro produzca. Lo que le importa es que el burro tira del arado. Pero este campesino nunca le está preguntando al burro si es feliz, si le gusta tirar del arado, nunca le permite la libertad de poder hacer otra cosa. Así que hay veces que aunque cuidemos mucho algo, lo interpretamos como amor. Pero el amor, o como casi todo... No es simplemente lo que hago, sino sobre todo desde de dónde lo hago y con qué finalidad lo hago. Bueno, ahora te voy a contar otra otra historia que, que me contó Juan Pedro Núñez Partido, Juan P., mi terapeuta, que el otro día, por cierto, quedé con él y le dejé tirado. Así que le mando un una disculpa desde aquí, porque se me olvidó y me quedé dormido. Soy así de genial y de puta madre. Así que plantéate a quién oyes para que te dé consejos porque el que te da consejos es un auténtico fanguango, que diría mi madre. Bueno, la cuestión de esto es que, ¿cuál es la historia del sendero y el camino? Pues mirar, os voy a contar primero en qué situación me, me contó esta historia mi terapeuta, ¿no? Juan Pedro Núñez Partido. Entonces, eh, yo estaba muy contento porque me, me iba muy bien con la terapia, ¿no? Y entonces, estando ahí muy feliz de lo bien que me, que me iba a la terapia, de pronto volví un poco como a, a lo de antes, ¿no? De pronto, bueno, no me importa decirlo, yo estaba ya muy bien, había aprendido a amarme con una cierta incondicionalidad, había aprendido a no valorarme simplemente por si ligaba o no ligaba o mis éxitos, a mí sobre todo me dio por el tema de, de seducir y ligar Matías y, bueno, pues con Juanpe aprendí a, a mirarme de manera compasiva, a entender todo lo que yo tapaba a través de esos éxitos de... ...del bullying que me habían hecho por feo de pequeño... ...aprendí a, a darme cuenta de que eso no era coherente con, con mis valores... ...porque yo no era una persona materialista y superficial... ...y bueno, yo estaba muy contento... ...sin embargo, a pesar de la terapia... ...pues hubo un momento en que volví un poco a estar más pendiente de eso... ...ya que me afectara mucho anímicamente... ...y en cuanto yo me valoraba, pues si pillaba cacho o no pillaba cacho... ...y entonces fui a ver a Juanpe y me acuerdo con una cita... ...le dije, joder tío, ya la vuelta a cagar, otra vez lo de antes es que hay que ver, no, no puedo ser así, fíjate cómo soy, tal y cual, entonces yo estaba muy frustrado y muy enfadado conmigo mismo por, por haber vuelto a mis comportamientos neuróticos y a todo lo que yo había cambiado gracias a la terapia. Y no recuerdo lo que ocurrió, no os voy a olvidar, o sea, recuerdo perfectamente lo que ocurrió, Juan P. me contó, mira, aventura, la, la terapia es algo que te enseña dónde está tu camino, ¿no? Te enseña dónde, dónde está el camino... Entonces tú ya sabes que en este camino tuyo que has encontrado es un camino donde tú te sientes feliz, donde para ti las cosas tienen sentido y donde estás en una razonable paz contigo mismo y te tratas bien. Sin embargo, va a haber momentos en la vida en los que inevitablemente te vas a salir del camino básicamente por el que el camino dura toda la puta vida, ¿no? Entonces va a haber días que vas a estar confuso porque va a haber niebla y no vas a ver bien Va a haber días que te vas a desvi desviar del camino porque no estás atento, porque estás pensando en otra cosa o, o porque estás huyendo de algo o, o fijándote en algo. O va a haber momentos en los que la noche va a ser cerrada y en la oscuridad profunda, pues sin darte cuenta, te alejarás del camino. Cuando esto ocurra, no tienes que torturarte ni enfadarte contigo. Lo único que tienes que hacer es volver al camino, ¿vale? Y, bueno, lo que va a ocurrir es que te vas a salir tanto del camino... Y vas a tener que volver tanto al camino que te vas a volver un experto en volver al camino. Y entonces salir del camino dejará de ser algo terrible. Joder, vaya historia de puta madre, ¿no? Es decir, creo que, que, que se transmite muy bien la idea. Yo, por lo menos, esta se la copio muchísimo a Juan P. y la empleo un montón en mis consultas. ¿Vale? Lógicamente no de dinero, lo que gano en mi consulta topa a mí. Soy así de mamón. Y, nada, esta historia me, me encanta y la utilizo mucho porque esto ocurre en casi todas las terapias. Es decir, hay un momento en el que la persona, pues a pesar del aprendizaje, pues ocurre algo que le hace un poco volver a lo de antes, ¿no? Le pasa alguna putada o hay una situación tentadora o simplemente se despista, ¿no? Y, y esto, en cierto modo, va a ocurrir toda la vida. Es decir, por mucha terapia que haga, la naturaleza del ser humano es neurótica. Es decir, la naturaleza del ser humano es buscar huir del dolor, ¿no? Y esto hace que, que caigamos en, en todo eso desadaptativo y todo eso que no nos gusta de nosotros, que hacemos para tapar el dolor o las partes de nosotros que nos dan miedo, ¿no? Y este, esta metáfora habla muy bien de, bueno, de cómo salir y volver del camino es algo que dura toda la vida. Es decir, la terapia no es algo que tú haces y ya lo interiorizas y es para siempre, sino que es un proceso que te acompaña a lo largo de toda la vida y que no hay que torturarse ni... ...ni asustarse cuando metamos la pata... ...simplemente tenemos que volver a eso... ...que nos ha enseñado la terapia... ...que es aquello que nos viene bien... ...bueno, quería meter más metáforas... ...pero es que me doy cuenta de que... ...llevo ya casi 40 minutos de chapazo... ...y, y entonces, esto va a salir aquí un podcast... ...de una puta hora y media... ...y además estoy pensando que... ...como estoy ahora liado con todo el tema... ...de la promoción del libro nuevo... ...pues eh, dejar otras historias para otro día... Es una manera de no tener que currarme tanto el podcast, que parece que no, pero cada capítulo de estos pues tiene su, su trabajera, ¿vale? Así que nada, te voy a contar estas historias, el próximo día te, te voy a contar otras y, y bueno, y también te voy a hablar de lo malo, ¿no? O sea, he hablado de todas las virtudes de las historias, pero que toda moneda pues tiene una cara, pero también tiene una cruz. En fin, espero que estas historias te hayan gustado y nada, un, un abrazo muy fuerte. Y si estás en, en Andalucía, decirte que el 19 de octubre a las 7 de la tarde eh, voy a presentar el libro en eh, librería Picasso. En Madrid lo presentaré en noviembre. Y el resto de ciudades pues, va a depender un poco de lo que vaya surgiendo y también de las ventas. Yo sé que esto a muchos os frustra y siempre me preguntáis cuándo voy a ir a un sitio. Pero bueno, la verdad que yo eh, siempre lo digo, que yo me dedico a hacer terapia y a dar algo de clase en el hospital y muy poquito en la universidad. Y, y mi trabajo, pues, no es ser influencer ni escritor. Entonces, para mí irme un día a un sitio es complicado porque, bueno, pues, porque pierdo los ingresos de mi consulta. Porque, además, para no dejar a los pacientes tirados, luego tengo que recolocar esos pacientes otros días. Y entonces, esos días curro más cultivo de Corea del Norte. Y, en fin, es un lío. Así que, bueno, yo espero poder ir yendo a más sitios. Pero ir a más sitios, pues, también va a depender de las ventas y del volumen de de aceptación que tenga el libro y del tiempo que yo tenga. Así que, por favor, ser, ser pacientes. De todos modos, grabaré alguna de estas presentaciones pues, para que por lo menos las podáis ver, veros live en mi canal de YouTube. Así que, un abrazo. Espero que te haya molado esta historia, esta movida que te cuento siempre y, sobre todo, que estas metáforas te hayan resultado útil para tu propio cambio personal. <risa>